0: Dzień dobry, Michał Koranko, Państwa i moim gościem jest dzisiaj Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dzień dobry.
1: Witam Panie witam Państwa. I na początek najlepsza urodzinowe. Pan obchodził, także sto? Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Chciałbym zapytać na początek, czy uważa Pan, że koronawirus wzmocni, czy osłabi Unię Europejską? Bo prezes PIS Jarosław Kaczyński niedawno stwierdził, że koronawirus pokazał słabość Unii, więc pytanie czy to co wydarzy się dzieje się teraz lub wydarzy się w najbliższych miesiącach, Unia może wzmocnić lub osłabić. Pierwsze miesiące
1: pandemii to była katastrofa dla Unii Europejskiej. No nie przypominam sobie aby kiedykolwiek Przewodniczący Komisji Europejskiej przepraszał za Unię, a to uczyniła Pani Ursula von der Leyen wobec Włoch właśnie za brak reakcji Komisji Europejskiej w związku z, z koronawirusem w Italii. Jeżeli czołowy polityk niemiecki przez cztery lata wicekanclerz, szef koalicyjnej SPD socjalistów niemieckich, a potem szef msz przez rok, Zygmar Gabriel mówi, cytuję, że Unia Europejska kompletnie, kompletnie nie zdała egzaminu, koniec cytatu, jeżeli w samych Włoszech poparcie dla obecności Italii w strukturach Unii spadło do rekordowego poziomu niskiego, od 60 paru lat, od czasu, kiedy Republika Włoska tworzyła Europejską Odporność Węglową i Stali, 30%, a więc mniej niż co trzeci Włoch chce obecności Włoch w Unii Europejskiej. To pokazuje, że te pierwsze miesiące są katastrofą, gdy chodzi o.
0: Ale no z drugiej strony. Z drugiej strony. Unia nie ma kompetencji. kompetencji bardzo
1: w Unii wygrzebać z tego fatalnego, nawet nie startu, fal startu.
0: Ale z drugiej strony, strony Unia Europejska nie ma kompetencji, jeśli chodzi o sprawy hmm, służby zdrowia, więc jest tutaj hmm, pytanie, czy, czy Unia Europejska w ogóle mogła lepiej zareagować, skoro nie jest państwem, tylko hmm, właśnie ma kompetencje, jeśli chodzi o wolny rynek czy wspólny rynek. Ma kompetencje w wielu innych sferach, ale akurat w służbie zdrowia no nie ma. Trudno, żeby Bruksela dyktowała krajom, takim jak Włochy czy Polska, kiedy mają otwierać szpitale, bo zamykać, jak to robić, i tak dalej. Widzę, że obsadził się pan w roli
1: e, adwokatu z diaboli. E, taka, w sensie, taka moja rola. W sensie formalnym, w sensie formalnym tak. Natomiast jeżeli ta sama Unia Europejska przez lata, ewidentnie poza traktatami, obchodząc traktaty, naginając je, wchodzi w kompetencje państw członkowskich Unii Europejskiej, gdy chodzi o kwestie wymiaru sprawiedliwości, chociażby w przypadku Polski i przypisuje sobie kompetencje, których nie ma i ingeruje właśnie w sferę pozatraktatową traktatową wewnętrzne sprawy członkowskie krajów członkowskich, no to potem nie dziwmy się, że od tej samej Unii Europejskiej wymaga się, skoro w takich obszarach jak wymiar sprawiedliwości, praworządność Unia Europejska interweniuje, to czemu umywa ręce jak już piłat, jak stróż chowa głowę w piasek, kiedy zaczyna się pandemia. Zresztą możemy tutaj cytować unijnych przywódców, którzy w ostatnich kilkunastu latach w ostatniej dekadzie szczególnie, mówili o, uwaga, europejskiej solidarności, Deklamowali. Ten slogan był bardzo popularny. Przychodzi co do czego Unia Europejska jest bezradna, gdy Niemcy czy Francja nie przepuszczają transportów z środkami medycznymi dla Republiki Włoskiej. Dopiero awantura... I przeciek we francuskim Le Figaro na ten temat powoduje, że transporty zostają blokowane po wielu
0: tygodniach. Ale z drugiej, z drugiej strony, teraz, głównym też, czy, głównym, czy jednym z głównych tematów staje się gospodarka. Po tym, jak w wielu krajach, tak jak dzisiaj, premier Morawiecki ma zapowiedzieć pewne. Poluzowanie tego rygoru tych obostrzeń, które zostały prowadzone. Jest pytanie w takim razie, skoro teraz w grę wchodzi gospodarka, to czego Pan, czego pan się spodziewał, jeśli chodzi o samą Unię? Czym jak na przykład zmieni się unijny budżet, w którym tyle jest dyskusji przez ostatnie wydarzenia? Dobrze pan o tym
1: powiedział. Zwracam uwagę znów na jakąś dramatyczną niezborność przywódców unijnych w tym zakresie. Z jednej strony pani przewodnicząca von der Leyen mówi słusznie i Polska ją popiera. Mówi o planie Marszala. Ba, napisała o tym w waszej gazecie Rzeczpospolitej w zeszły wtorek. Dobrze pamiętam, bo ona miała taki artykuł u góry strony, a ja u dołu zapamiętałem. Mówi o planie Marszala i bardzo dobrze. A Natomiast w tym samym czasie jeden z jej zastępców, High Reprezentantów, Wysoki przedstawiciel do Spraw Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, czyli szef Unii Dyplomacji, były szef Europarlamentu, doskonale mi znany, Borel, Hiszpan-Katalończyk, mówi nie, plan Marszala dla Europy nie, dla Afryki, Afryka jest potrzebująca. No, jeżeli dwóch głównych polityków rozgrywających w Unii ma w tej sprawie, w sprawie fundamentalnej, w sprawie tego, co zrobić z gospodarką europejską, z projektem planu Marszala, nowego planu Marszala dla Europy, ma dramatycznie rozbieżne zdania. No to co, co z tym fantem zrobić? Oczywiście to się zdarzało. Pamiętam, jak komisarz do spraw energetyki Łotwy Pibalks chciał Nord Streamu, a na szczęście wtedy portugalski przewodniczący Komisji Europejskiej, był premier Portugalii zresztą, uważał, że jest to, że jest to projekt zły, tak jak myśmy.
0: No ale to z drugiej strony pożarli, też mówię o dosyna... ale
1: reasumując, jedna sobie, rzecz,
0: e... jedna rzecz, ale jedna rzecz, bo ale tak jak pan wie, doskonale w Unii Europejskiej nic nigdy na początek, nie jest tak, że żaden temat na początek nie był wspólny i zawsze te trudne tematy, takie jak bo ucierały się przez czasami wiele lat w jakimś kompromisie. Więc ja myślę, że to, że teraz jest taka różnica zdań, no to a, aż tak źle Unii nie wróży. Wie Pan,
1: kiedy mamy sytuację chyba największego wyzwania, największego dramatu w jakimś sensie w Europie od czasu II Woli Światowej i ten dramat zapewne potrwa miesiące. Wielka Brytania przewiduje, że koronawirus oparowany dopiero wiosną przyszłego roku Amerykanie mówią o roku 2022, e, e, słyszymy, że nawet przyszłoroczne, a nie tegoroczne mistrzostwa Europy w piłce nożnej mogą być bez publiczności, bo tak zaleca Światowa Organizacja Zdrowia, WHO. E, w tej sytuacji ludzie, e, podatnicy, wyborcy w krajach członkowskich Unii Europejskiej wymagają
0: od Unii
1: jednolitego przekazu pewnej zbornej koncepcji, jeżeli w sprawach fundamentalnych, typu a plan Marszala Przewodnicząca Komisji Europejskiej ma zdanie nie trochę inne, nie, nie mówi o skali, nie mówi o tym jakie kraje bardziej, czy nasz region, czy Europa Południowa, tylko mówi plan Marszala Europy, a jej Zastępca mówi, nie, nie, plan Marszala dobry, ale dla krajów Afryki, no to jest różnica fundamentalna i nie tego oczekują Europejczycy.
0: A co z tym co z unijnym budżetem zmieni się przez koronawirusa?
1: No pytanie, jak będzie to procedować? Jest to z tej chwili rzecz bardzo utrudniona. Niektórzy mówią wręcz o pójściu kilku prowizoriów budżetowych. Co rok odnawianych. No, były bardzo takie optymistyczne zapowiedzi, żeby ten budżet przyjąć w czasie prezydencji Chorwacji w Unii Europejskiej, a więc do końca czerwca tego roku. To kompletnie nierealne, już wtedy, kiedy o tym mówiono. Przyjmiemy go zapewne już za prezydencji Niemiec, która rozpoczęła się 1 lipca tego roku. Zapewne będzie to jesień, a raczej późna jesień. Cóż, to? No, w tej sytuacji na pewno kształt tego budżetu może być trochę inny, no bo mamy sytuację pandemii, mamy sytuację wychodzenia z tej potencjalnej zapaści gospodarczej, no, w związku z tym siłą rzeczy Niektóre działki budżetowe mogą wyglądać inaczej. Mam wrażenie, że na przykład, no, gdybym o to zapytano o zdanie, to mam wrażenie, że na przykład lepiej przeznaczać środki na uruchomienie, ożywienie, pobudzenie gospodarki w poszczególnych krajach niż na imigrantów.
0: A z drugiej strony, jest jeszcze kwestia tego nowego, zielonego. Ładu. I to widzę na przykład, że koalicjant Prawa i Sprawiedliwości, czyli Solidarna Polska, postuluje na przykład, aby dokonać dużych zmian, czy zawiesić, jeśli się nawet nie mylę, europejski mechanizm handlu uprawnień emisjami CO2. Pan, że Unia jest gotowa na takie, na takie dramatyczne zmiany? Nie dalej, jak dzisiaj po
1: południu miałem długą telekonferencję. W ramach grupy CR, europejskich i Reformatorów, i była tam wypowiedź uwaga Bułgara, a nie Polaka, który no niesłychanie ostro atakował ten New Green Deal, Nowy Zielony Ład. To budzi kontrowersję. To budzi kontrowersje, zwłaszcza w krajach naszego regionu, zwłaszcza w krajach mniej zamożnych. Polska przypomnę, rozwijamy się dynamicznie. Mamy już a, półtora roku największy wzrost PKB w całej Unii, ale cały czas jesteśmy jednym z siedmiu najmniej zamożnych krajów Unii Europejskiej. Chociaż wyprzedziliśmy Grecję, pierwszy kraj członkowski starej Unii, mamy większy PKB per capita, ogóle mieszkańca niż oni. Dościgamy w zasadzie chyba niedługo miniemy Portugalię w tym zakresie, ale wciąż jesteśmy krajem no, na dorobku, w pozycji startowej. A to oczywiście wina komunizmu, nie wina ciężko pracujących Polaków. A, natomiast y, myślę, że tutaj, w tej nowej sytuacji, trzeba y, dokonać pewnej redefinicji. To znaczy, te wyzwania i te obciążenia w tym obszarze, w obszarze ekologicznym, które wcześniej były dość ambitnie, powiedziałbym nawet mega ambitnie y, przedstawiane, one w moim przekonaniu powinny teraz ulec weryfikacji. Stąd nie dzieje się postulatom rewizji y, w, właśnie w tych obszarach.
0: A co do, to jest polityka europejska, co, z tego co wiem, to dzisiaj też jest zdalna sesja Parlamentu Europejskiego i czym dzisiaj będzie się pan, będą się europosłowie zajmować?
1: Rzeczywiście, no, tuż po, pan się wstrzelił, tuż po naszej rozmowie, o pół do dziesiątej, będzie pierwsza tura głosowań, następna o 13, trzecia, między a trzecią, jutro też kolejny dzień, druga w historii, Pierwsza w kwietniu, druga w historii, w dziejach, sesja zdalna Parlamentu Europejskiego, chociaż niewielka grupa posłów w Parlamencie Europejskim jest, to ci, którzy mieszkają w Brukseli, cudzoziemcy, ci, którzy reprezentują Belgię czy Holandię, no i parę osób, które zostało tam na kwarantannie. W sumie spodziewamy się... 20 paru osób w debacie, inaczej niż w polskim parlamencie. Tutaj jest weszłość polskiego parlamentu, który jak wiadomo y organizuje zdalne y sesje i każdy sposób według mojej wiedzy może zabrać głos. W Parlamencie Europejskim w tej debacie mogą wszyscy głosować. Po, po tych debatach mogą wszyscy głosować, ale w debacie samej mogą zabrać głos tylko ci, którzy są na sali. Ja czy moi koledzy w kraju, w Polsce czy w innych krajach tego uczynić nie mogą. Tu jest wyższość polskiego parlamentu nad parlamentem europejskim w tym akurat obszarze. Natomiast no, dzisiaj będzie kwestia kontrowersyjnej, odrzuconej przez naszą grupę polityczną EKR rezolucji, w której krytykuje się Węgry za to, że wprowadzono stan nadzwyczajny, krytykuje się Polskę za to, że nie wprowadziła stanu nadzwyczajnego. Taka Taki trochę przykład schizofrenii politycznej, gdzie też na przykład odnoszą się autorzy tej rezolucji do wyborów w Polsce. No to jest jednak przykład podwójnych standardów, bo te same grupy polityczne nie krytykowały Niemiec za wybory w Bawarii, a krytykują Polskę za wybory w naszym kraju, no ale nie jest to może specjalnie no właśnie. Skoro, I tak, i teraz... skoro inicjatorami tej rezolucji jest Grupa Europejskiej Partii Ludowej tam, gdzie są partie opozycyjne, Platforma PO i PSL oraz Grupa Socjalistyczna tam, gdzie jest SLD. A więc po prostu e, e, pobratymcy, towarzysze partyjni z tych milionardówek pomagają e, swoim kolegom w Polsce e, w walce politycznej wewnętrznej. E, no, mam wrażenie, że, że tego typu ingerencje w nasze wewnętrzne sprawy są absolutnie nie tylko niewłaściwe, ale będą się odbierane przez Polaków, a instytucje unijne powinny, powinny skupić się przede wszystkim na realnej walce z pandemią, walczyć, wspierać walkę rządów, państw członkowskich, państw narodowych, e, e, walkę o życie, o zdrowie obywateli, a nie dokonywać jakichś partykularnych, e, politycznych, partyjnych porównych. No właśnie, ale
0: na koniec płynnie przeszliśmy do tematu polskich wyborów. Czy myśli Pan, że Wybory w Polsce 10 ma w maju tego roku się odbędą, czy będą w maju korespondencyjne, czy w sierpniu, wrześniu lub później? Termin
1: został ustalony. Jestem przekonany, że zgodnie z wolą ustawodawcy, no zgodnie z Konstytucją, uwaga, to mówię do tych, którzy mają pełne usta Konstytucji, którzy skandują Konstytucja, Konstytucja. Te wybory będą się w maju i uważam, patrząc na to w wymiarze międzynarodowym, że byłoby złym sygnałem o sprawności polskiego państwa, złym sygnałem na arenie międzynarodowej właśnie, gdyby Polska w do Niemiec, do Szwajcarii, do Korei Południowej z tych wyborów zrezygnowała. Skoro w innych krajach w pandemii wybory się odbywają, nie ma żadnego powodu, aby Polska na zewnątrz pokazywała słabość, niezdolność, niesprawność organizacji administracyjną żeby te wybory przeprowadzić, skoro w innych krajach one były.
0: Ale z drugiej strony te wybory, no jest masa pytań, o których też pisaliśmy w Rzeczpospolitej, jak mają zostać przeprowadzone i pytań technicznych, logistycznych, prawnych nie lepiej, tak jak mówił wicepremier, Go, był wicepremier Gowin, żeby odbyły się korespondencyjnie, ale w innym terminie, wskazuje, że sierpień jest wcześniej, żeby mieć czas, żeby te wybory dobrze przygotować.
1: Ja tylko przypomnę, to są konkrety, może szczegóły, ale, ale, ale niesłychanie ważne że myśmy byli gotowi poprzeć wniosek przełożenia wyborów aż o dwa lata i wtedy uznania, że przedłużamy kadencję panu prezydentowi doktorowi Andrzejowi Dudzie, ale żeby miał 7 lat, tak jak kiedyś było we Francji, już nie jest, ale byłaby to jedynego kadencja. Według mojej wiedzy pan prezydent Andrzej Duda również się na to zgadzał. Tyle, że opozycja tego nie chciała. Także na waszych łamach, panie redaktorze, wasz doktor naczelny, pan Bogusław Robota zaproponował, aby wybory odłożyć o rok. W myślnej koncepcji pan prezydent Andrzej Duda mógłby stanąć za rok do wyborów ponownie, a więc teoretycznie mógłby mieć w sumie dekadencję 11 lat. Z tego, co słyszałem, część opozycji, na przykład PSL, była skłonna to poprzeć. My również bardzo poważnie to no ale był tutaj opór PO Głównej Partii Opozycyjnej. Problem z opozycją, czy też jej z dużą, dużą częścią opozycji, polega na tym, że wybory za dwa lata, to im nie pasuje. Wybory za rok, to im nie pasuje. Wybory w maju, tym też nie pasuje. Przecież to naprawdę na miłość boską nie jest tak, że będziemy losować ten wybór w Polsce. No ale z drugiej strony nie przekładać na świętego nigdy.
0: Ale też jest opozycja, niejako w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy, no bo wicepremier Gowin. Był wicepremier Gowin, ma tutaj swoje zdanie. I wydaje się, że zapowiada nawet, że będzie poważna rozmowa. Chce odbyć poważną rozmowę z panem Prezesem Kaczyńskim. Życzę
1: powodzenia, koalicja się trzyma. Wczoraj nominacja na ministra, ministra nauki, przewodnicząca ministra wyższego, przedstawiciela partii Porozumienie świadczy o tym, że, zresztą który głosowało z nami, żeby było jasne, głosowało z nami w sprawie terminu mm. wyborów, świadczy o tym, że koalicja trzyma się krzepko.
0: I o tym jak będziemy, będzie dalej przebiegała dyskusja i unijna i ta dotycząca wyborów, będziemy o tym wielokrotnie jeszcze mówić. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem, dzisiaj był europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za, za zaproszenie do tego precyzowego programu, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.